0: Ich möchte euch heute Morgen in das Alte Testament zurückversetzen, und zwar in eine Zeit des geteilten Königreiches Israels. Wir, die meisten von euch sicherlich wissen, ist das Volk Israel eines Tages mit dem Wunsch, bei dem Samuel angekommen, hat gesagt, wir wollen einen König haben, wie es die anderen Nationen auch haben. Wir wollen einen König, der uns regiert. Und dabei wurde letztlich Gott beiseite gestellt. Gott verachtet. Gott wollte eine Theokratie, eine Herrschaft, eine direkte Herrschaft seines Volkes. Aber das Volk Gottes wollte einen König. Und ihr wisst, der erste König, der berufen wird, Saul, ist ein Versager. Er versagt kläglich. Der menschliche König versagt. Der zweite König David macht seine Arbeit, seine Aufgabe, führt sie besser durch. Er ist ein Mann nach dem Herzen Gottes, bei Weitem nicht ohne Fehl, nicht ohne Sünde. Aber Gott hat ihn geliebt und er liebte Gott. Aber schon bald schlichen sich auch durch den dritten König des Vereinten Reiches, durch Salomo, Sünden ein, die dem ganzen Volk Schaden zurichtete. Und so lesen wir bereits unter König Salomo und 1. Könige 11, und ich möchte euch bitten, dass ihr euch kurz eure Bibeln dort zur Hand nehmt und aufschlagt, 1. Könige 11, sehen wir, wie sich eine gottlose Gesellschaft entwickelt unter der Herrschaft des Königs Salomo. Und dort heißt es in 1. Könige 11, Abvers 1 lese ich, aber der König Salomo liebte viele fremde Frauen neben der Tochter des Pharao. Moabitische, Ammonitische, Edomitische, Zidonische und Hethitische aus den Heidenvölkern, von denen der Herr, das ist Jahwe, den Kindern Israels gesagt hatte, geht nicht zu ihnen und lasst sie nicht zu euch kommen, Denn sie werden gewiss eure Herzen zu ihren Göttern wenden. An diesen hing Salomo mit Liebe. Nun, jetzt wird aufgezählt und es ist fast schockierend, das zu lesen. Aber er hatte 700 fürstliche Frauen und 300 Nebenfrauen und seine Frauen verleiteten sein Herz. Nun, wir haben gesehen, diese Frauen kamen aus Ländern, aus Ägypten, aufgrund von einer Koalition mit, mit Pharao, Moabitische. Moab war der älteste Sohn Lots aus einer inzestiösen äh, Beziehung, der Töchter mit dem Vater Lot Ammon war der jüngere Bruder. Edom waren die Nachkommen. Edomitische sind die Nachkommen Esaus. Zidonische, das sind die Nachkommen Zidons aus äh, der äh, phönizianischen Stadt. Zidon, äh, Zidon war der Sohn war ein Sohn Kanaans, sind Kanaaniter. Auch Heth war ein Kanaaniter. Zidon war der Erstgeborene und Heth, glaube ich, einer der Söhne von Kanaan. Nun, mit ihnen sollte keiner eine Beziehung eingehen. Salomo tat es dennoch. Und dann heißt es in Vers 4: Und es geschah zu der Zeit, als Salomo alt geworden war, da wendeten seine Frauen sein Herz anderen Göttern zu, so dass sein Herz nicht mehr ungeteilt mit dem Herrn, das heißt mit Jahwe seinem Gott, war, wie das Herz seines Vaters David. So lief Salomo der Arstate nach, der Gottheit der Zidonier, und Milkom, dem Greuel der Ammoniter. Und Salomo tat, was böse war in den Augen Jahwes und er folgte Jahwe nicht völlig nach wie sein Vater David. Auch baute Salomo eine Höhe für den Kemosch, den Gräuel der Amoriter, auf dem Berg, der östlich von Jerusalem liegt und für den Moloch, den Gräuel der Ammoniter. Und ebenso machte er es für seine ausländischen Frauen, die ihren Göttern räucherten und opfern. Opferten. Da war Jahwe zornig über Salomo, weil sein Herz sich abgewandt hatte von Jahwe, dem Gott Israels, der ihm zweimal erschienen war. Soweit. Nun mit diesem, mit dieser Abwendung von Jahwe hin zu fremden Göttern, kam eine Gottlosigkeit über das ganze Volk. Wir sehen das immer wieder, dass wenn eine Regierung sich abwendet von Gott, dass auch das Volk darunter leidet. Und die Schrift spricht auch sehr deutlich davon. Wir haben aus jüngster Geschichte Beispiele davon. Ähm, einige von euch sind vielleicht ein bisschen zu jung dafür, zu wissen, wer Nikolai Ceausescu war. Einige von uns wissen das sehr gut. Sie kommen sogar aus dem Land. Ähm, er war der Generalsekretär der rumänischen kommunistischen Partei, Staatspräsident und Vorsitzender des Staatsrates war er von 1965 bis 1989, an einer neostalinistischen äh, Diktatur. Er war bekannt als der Herr Rafgier. Man schätzte 1978 bereits sein Vermögen bzw. sein Kontostand auf 400 Millionen Dollar. Und er hatte eine sehr merkwürdige Art und Weise, sich Geld zu beschaffen. Er konnte Geld machen mit Deutschen und mit Juden. Er verkaufte sie. Und er handelte sich sehr viel Geld damit ein. Und er baute sich selbst sehr große Anwesen. Eines der bekanntesten Bauwerke überhaupt ist der Parlamentpalast. Wer schon in Rumänien war, der weiß, wovon ich spreche. Ich glaube, der wurde 1984 Die Grundsteinlegung, äh, die Baukosten sind nur sehr schwer zu beziffern, aber in der Schätzung sind sie ungefähr auf 3,3 Milliarden Euro. Das sind 40 Prozent des jährlichen Bruttosozialprodukts Rumäniens. Nun, während Mr. Rafgir oder Herr Rafgir sich immer mehr Geld anhäufte, litt die Bevölkerung. Er hatte eine sehr merkwürdige Familienpolitik, er wollte die Bevölkerung äh, verdoppeln und so verbot er Verhütung, er war gegen Aufklärung, Verhütungsmaßnahmen in der Schule, ja, dass Kinder nicht aufgeklärt wurden darüber, wie man verhütet oder irgendwelche Maßnahmen wurden bestraft. Ähm, er hatte dafür gesorgt, dass es großen Familienreichtum gab und viele Kinder nicht mehr versorgt werden konnten, weil die Armut im Volk so groß war, dass es sehr viele Waisenheime gab, an denen es wirklich chaotische Zustände gab. Das hat man erst sehr spät alles gesehen. Aber diese Gottlosigkeit führte einfach zum, wurde zur, zur Qual des ganzen Volkes. Aufgrund der Sünde lesen wir vermehrt, auch im Alten Testament, wie gottlos alles zuging unter einem bestimmten König, König Ahab. Schlagt eure Bibeln bitte auf, in der ersten Könige, Kapitel 16. Und dort stelle ich euch diesen König des Nordreiches vor. Nachdem Salomo gesündigt hatte, sich vom Herrn abwendete, teilte sich das Reich im Nord- und Südreich. Und Ahab war nun einer dieser Könige, zu Beginn relativ früh, zu Beginn des geteilten Reiches. Und wir lesen in 1. Könige 16, die Verse 29 und folgende, dies über Ahab. Im 38. Jahr der Regierung, Asas, des Königs von Judah, war Ahab, der Sohn Omris, König über Israel, Und er regierte 22 Jahre lang in Samaria über Israel. Und unsere, Hauskreisler, unsere Hauskreisleute wissen, wer Omri ist. Omri hatte Samaria gebaut, den Berg dort gekauft und Samaria gegründet. Vers 30 heißt es, und Ahab, der Sohn Omris, tat, was böse war in den Augen Jahwes, mehr als alle, die vor ihm gewesen waren. War es nicht genug, dass er in den Sünden Jerobeams, des Sohnes Nebats, wandelte? Das war der erste König im Nordreich. Denn es geschah, dass er sogar Isabel zur Frau nahm, die Tochter Edbaals, des Königs der Zedonier. Und ich sagte, das waren Kanaaniter. Das waren Nachkommen Nachkommende von Kanaan. Und sie betrieben den Baalkult. Und er ging hin und diente dem Baal und betete ihn an. Und er errichtete dem Baal ein Altar im Haus Baals, das er in Samaria baute. Ahab machte auch ein Aschera-Standbild, sodass Ahab mehr tat, was Jahwe, den Gott Israels, erzürnte, als alle Könige von Israel, die vor ihm gewesen war, waren. Soweit. In diese Zeit möchte ich euch mit hineinnehmen und in dieser Zeit sehen wir auch bei, aufgrund der großen Gottlosigkeit, dass mehr und mehr Sünde in das Volk geriet. Was beinhaltet die Sünde eines gottlosen Herrschers? Ich habe es erwähnt, Sprüche 28, 15 sagt, wie ein brüllender Löwe und ein gieriger Bär, so ist ein gottloser Herrscher gegen das geringe Volk. Und ich habe es schon angesprochen, in der heutigen Zeit ist es nicht anders. Wir haben das bei Nikolai Ceausescu gesehen. Das bewahrheitete sich auch bei König Ahab, der aufgrund seiner Habsucht das Recht beugte. Eines der Beispiele davon ist euch vielleicht noch bekannt in Kapitel 21, als er den Weinberg Nabots begehrte. Denn Jezreel lebte, und eines Tages sieht Nabot diesen wunderschönen Weinberg äh, äh, sieht Ahab den Weinberg Nabots und er begehrt ihn, er möchte ihn gerne haben. Aber dieser Nabot lässt sich nicht darauf ein, er lässt sich auf keinen Tausch ein, er lässt sich auch nicht auf ein großzügiges Angebot ein, dass man ihn den Weinberg abkaufen würde. Nein, es sollte in Besitz der Familie bleiben. Und Ahab kehrt zurück in seine Regierungsstadt, nach Samaria, nach Jezreel, ging er wahrscheinlich äh, im Winter, weil es dort milderes Klima gab. Er kehrt zurück, er legt sich in sein Bett und er schmollt, er ist zornig, wie so ein kleiner Junge, dreht sich zur Wand und geht schlafen und seine, seine liebe Frau Isabel kommt und sagt, ach mein Junge, was hast du denn, was ist denn los? Sie merkt schon, da stimmt irgendwas nicht und sie hört sich die Geschichte an, Und sie fängt an zu handeln. Isabel, der Drachen, schafft es und bringt Naboth um. Diese Gier macht sich äh, sehr deutlich in dieser Zeit, äh, zeigt sich sehr deutlich an. Und da heißt es in Sprüche 14, Vers 34, Gerechtigkeit erhöht ein Volk, die Sünde aber ist die Schande der Völker. Und äh, es ist ta tatsächlich so. Aufgrund der Sünde lesen wir aber auch vermehrt, dass es ein Auftreten von Propheten gibt. Die Propheten Javis, Sprecher Javis, die Gerichtsbotschaft brachten und zur Umkehr aufriefen. Und so lesen wir in 1. Könige 17 von uns einem bekannten Mann, Elia, der Tischbieter. Da ist es von den Einwohnern Gileads sprach er zu Ahab, so war, ja, wir lebt, der Gott Israels, das ist 1. Könige 17, Vers 1, vor dessen Angesicht ich stehe, es soll in diesen Jahren weder Tau noch Regen fallen, es sei denn, dass ich es sage, so tritt Elia auf und begegnet Ahab. Vielleicht erinnert ihr euch noch an die Predigten aus dem Jakobusbrief in Kapitel 5, Dort haben wir gelesen, Elia war ein Mensch von gleicher Art wie wir und er betete inständig, dass es nicht regnen sollte und er regnete drei Jahre und sechs Monate nicht im Land. Jakobus 5, Vers 17. All das hatte Gott den Israeliten bereits vorausgesagt, dass der Gehorsam Regen bringen würde, Segen bringen würde. Segen bringt Regen. Oder... Aber die Ungehorsam würde, Fluch bringen. Nachzulesen sehr deutlich in 5. Mose 28, Vers 12. Das Einhalten, die Trockenheit, war ein Zeichen der Sündhaftigkeit im Land. Gehorsam würde zufolge haben, 5. Mose 28, Vers 5, gesegnet wird sein dein Korb und dein Backtrog. Nun, wenn es keinen Regen gibt, dann gibt es auch keine Ernten. Also gibt es auch nichts, was wächst. Ungehorsam, den Fluch, also ich sollte eigentlich sagen, wenn es Regen gibt, gibt es eine Ernte, dann ist dein Backtrog gesegnet. Umgekehrt, ungehorsam, den Fluch, verflucht wird sein, dein Korb und dein Backtrog, 5. Mose 28, 17. Ihr Lieben, genau das trifft ein zur Zeit Ahabs. Aus der Gottlosigkeit und Sünde des Ungehorsams wurde eine große Hungersnot in Samaria. 1. Könige 15, 18, Vers 2 zeigt uns das auf. Es war ungehorsam, denn der König war mit den Worten Gottes vertraut. Er kannte das Recht, aber er gehorchte dem Recht nicht. Wir wissen alle, dass auch Salomo einst bei der Einweihung des Tempels betete, wenn der Himmel verschlossen ist und es nicht regnet und er weiß, dass sowas kommen wird, weil sie gegen dich gesündigt haben und sie dann zu diesem Ort hinbeten, das wär, wäre dann der Tempel, der gerade durch ihn erbaut worden war, und deinen Namen bekennen und sich von den, ihren Sünden abwenden. weil du sie dem gedemütigt hast, so höre du es im Himmel und vergib die Sünde deiner Knechte und deines Volkes Israel, indem du dir den guten Weg lehrst, auf dem sie wandeln sollen. Und lass es regnen auf sein Land, das du deinem Volk zum Erbe gegeben hast. Das ist 1. Könige 8. Nun, es waren nicht nur Zeiten der Trockenheit und Hungersnot, sondern es war eine geistliche Trockenheit. Denn Isabel, die Frau Ahabs, von ihr wird berichtet, dass sie die Propheten Jahwes ausrottete. Nun, wir haben gesehen, wie ein brüllender Löwe und ein begieriger Bär, so ist ein gottloser Herrscher gegen das geringe Volk. Und so waren, war auch dieses Ehepaar. begierig. Und wir wissen von Bautätigkeiten des Ahabs, dass er sich Elfer, elfenbeinerne äh, Gebäude baute. Das wissen wir aus außerbiblischer Literatur und wurde auch nachgewiesen. Nun, in diese Zeit tritt ein weiterer Prophet auf, ein Prophet namens Micha. Das ist nicht der Micha, den wir in unserem Hauskreis zurzeit betrachten, das Buch Micha, sondern hier ist der Micha, der Sohn des Jimlas, er war Prophet Jahwes, genau in dieser gottlosen Zeit. Und er soll uns hier zum Vorbild sein, ein Vorbild für unbeirrbare, das heißt beständige Hingabe in einer gottlosen Gesellschaft. Und ich möchte euch dazu den Text vorlesen aus 1. Könige, Kapitel 22. 1. Könige, Kapitel 22, die Verse 1 bis 40. Und keine Angst, wir werden keine Vers für Vers Exposition oder Auslegung machen, sondern wir werden Geschichte betrachten. Und hier heißt es, und sie blieben drei Jahre lang ruhig und es gab keinen Krieg zwischen den Aramäern und Israel. Im dritten Jahr aber zog Josaphat, der König von Judah, zum König von Israel hinab. Und der König von Israel sprach zu seinen Knechten, wisst ihr nicht, dass Ramoth in Gilead uns gehört? Und wir sitzen still und entreißen es nicht der Hand des Königs von Aram? Und er sprach zu Josaphat, übrigens dieser König ist Ahab, willst du mit mir nach Ramot in Gilead in den Krieg ziehen? Und Josaphat sprach zum König von Israel, ich will sein wie du, mein Volk soll sein wie dein Volk, meine Pferde wie deine Pferde. Und Josaphat sprach zum König von Israel, befrage doch heute das Wort Jahwes, Da versammelte der König von Israel die Propheten etwa 400 Mann und sprach zu ihnen, soll ich nach Ramoth in Gilead in den Krieg ziehen oder soll ich es lassen? Sie sprachen, Ziehen auf! und der Herr wird sie in die Hand des Königs geben. hat aber sprach, ist kein Prophet Javis mehr, den wir fragen könnten? Er witterte schon den Braten. Der König von Israel aber sprach zu Josaphat, Es gibt nur einen Mann, durch den man Jahwe befragen kann. Aber ich hasse ihn, denn er weiß, sagt mir nichts Gutes, sondern nur Böses. Micha, der Sohn Jimlas. Josaphat aber antwortete, der König rede nicht so. Da rief der König von Israel ein Kämmerer und sprach, Bring Micha, den Sohn Jimlas, rasch her. Und der König von Israel und Josaphat, der König von Judah, saßen jeder auf seinem Thron in königlichen Gewändern gekleidet, auf dem Platz am Eingang des Tores von Samaria. Und alle Propheten weissagten vor ihnen. Und Zedekia, der Sohn Kenans, hatte sich eiserne Hörner gemacht und sprach, so spricht Jahwe, hiermit wirst du die Aramäer niederstoßen, bis du sie vernichtet hast. Und alle Propheten weiß, sagten ebenso und sprachen, »Zieh hinauf nach Ramoth in Gilead und es wird dir gelingen, denn Jahwe wird es in die Hand des Königs geben.« Nun, der Bote aber, der hingegangen war, um Micha zu rufen, der redete mit ihm und sprach, »Siehe, die Worte der Propheten verkünden einstimmig Gutes für den König. So lass nun dein Wort auch sein wie das Wort eines jeden von ihnen.« Und rede Gutes. Micha aber sprach, so wahr, Jahwe lebt. Ich will reden, was mir Jahwe sagen wird. Und als er zum König kam, sprach der König zu, Micha, zu ihm, Micha, sollen wir nach Ramoth und Gileon in den Krieg ziehen, oder sollen wir es lassen? Und er sprach zu ihm, Ziehen auf, es soll dir gelingen. Denn Jahwe wird es in die Hand des Königs geben. Da sprach der König zu ihm, wie oft muss ich dich beschwören, dass du mir nichts als die Wahrheit sagst, sollst im Namen Jawis. Da sagte er, ich sah ganz Israel auf den Bergen zerstreut, wie Schafe, die keinen Hirten haben. Und jahweh sprach, diese haben keinen Herrn, ein jeder kehre wieder heim in Frieden. Da sprach der König von Israel zu Josaphat. Habe ich dir nicht gesagt, dass ihr mir nichts Gutes weiß, sagt, sondern nur Böses? Mich aber sprach, darum höre das Wort Jahwes. Ich sah Jahwe auf seinem Thron sitzen und das ganze Heer des Himmels bei ihm stehen, zu seiner Rechten und zu seiner Linken. Und Jahwe sprach, wer will Ahab betören, dass er hinaufzieht und bei Ramot in Gilead fällt? Und einer sagte dies, der andere das. Da trat ein Geist hervor und stellte sich vor Jahwe und sprach, ich will ihn betören. Und Jahwe sprach zu ihm, womit? Und er sprach, ich will hingehen und ein Lügengeist sein im Mund aller seiner Propheten. Er sprach, du sollst ihn betören und du wirst es auch ausführen. Geh und mache es so. Und nun siehe, Jahwe hat einen Lügengeist in den Mund aller dieser, seiner Propheten gelegt und Jahwe hat Unheil über dich geredet. Da trat Zedekir, der Sohn Kenans, herzu und gab Micha einen Backenstreich und sagte, ist etwa der Geist Jahwes von mir gewichen, um mit dir so zu reden? Micha aber sprach, siehe, du wirst es sehen an dem Tag, an dem du in die innerste Kammer gehen wirst, um dich zu verbergen. Da sprach der König von Israel, nimm Micha und führe ihn wieder zu Ammon, dem obersten der Stadt, und zu Joas, dem Sohn des Königs, und sage, so spricht der König, Leg diesen in den Kerker und speist ihn mit Brot der Drangsal und mit Wasser der Drangsal, bis ich in Frieden wiederkomme. Micha aber sprach, wenn du in Frieden wiederkommst, dann hat Jahwe nicht durch mich geredet. Und dann sagt er, hört es, ihr Völker, alle. Soweit der Text. Nun alles, was geschrieben ist, sagt Paulus im Römerbrief Kapitel 15 Vers 4. Alles, was zuvor geschrieben worden ist, wurde durch zu unserer Belehrung zuvor geschrieben, damit wir durch das Ausharren den Trost der Schriftung hofften fassen. Hoffnung fassen. Nun wir leben in gottloser Zeit und wir fragen uns vielleicht, wie werde ich bestehen in gottloser Zeit? Wie werde ich dem Herrn ergeben bleiben? Nun, hier ist ein Vorbild. Und die vorbildliche und unbeehrbare Hingabe Michas zeigt sich hier und sie besteht erstens in dem Bewusstsein einer klaren Berufung. Erstens in der klaren Berufung Jahwes. Vers 14. Guckt euch das bitte mit an. Was sagt er dort? Micha sagt, so wahr Jahwe lebt, ich will reden, was mir Jahwe sagen wird. Micha wusste genau, wer sein Auftraggeber war, wer ihn gesandt hatte. Das war kein menschlicher Sendungsauftrag. Er ist Sprecher des lebendigen Gottes. Es war Gott, in dessen Dienst er stand und diesem Gott hatte er sich verschrieben. Und das geht deutlich aus seinem Wirken hervor. Er lässt sich in keiner Weise beeinflussen. Er weiß, es ist Gott, der Höchste. Nun, manchmal bekommen wir von unseren Vorgesetzten Aufträge und wir erfüllen sie. Wir denken nicht dabei, dass wir letztlich, wenn wir auch anderen Menschen dienen, Gott dienen sollen. Gott ist immer unser Auftraggeber. Wir sollen es immer tun. Dass wir nicht Menschen dienen, sondern Gott dienen. Alles, was ihr er tut, tut von Herzen als im Herrn und nicht den Menschen. Wir müssen uns dessen bewusst werden. Nun, wir sind nicht alle Prediger. Wir sind nicht alles Verkündiger. Wir haben gerade einen Ältesten eingesetzt. Wir können Daniel sagen: Daniel, predige das Wort, predige das Wort zu jeder Zeit, zu gelegener, ungelegener Zeit. Aber wisst ihr was? Wir sind Berufene als Kinder Gottes. Wir sind Kinder des lebendigen Gottes. Unser Auftrag ist es, für ihn zu leben. Es ist nicht eine Berufung, die durch irgendeinen Menschen geschehen ist, sondern du bist zu einem Kind Gottes gemacht worden durch den lebendigen Gott. Wenn du das Wort Gottes verstehst, wenn du dem Gott, Wort Gottes vertraust, dann weißt du, Gott hat in dir ein Werk vollbracht, wenn du dem lebendigen Gott folgst, denn nicht, weil du intellektuell erkannt hast und gesagt hast, oh, es wäre besser, wenn ich Gott folgen würde. Nein, sondern weil Gott ein Werk in dir angefangen hat, das er auch vollenden wird und er dich berufen hat. Das ist dein Auftrag. Du musst dir dessen bewusst sein. Und das ist besonders wichtig, in einer gottlosen Zeit, dass wir wissen, wir sind Kinder des lebendigen Gottes. Und das wusste genau dieser Mann. Er sagte, ich werde eines Tages vor dem lebendigen Gott vor Jahwe selbst Rechenschaft abgeben müssen für das, was ich lebe. So wie jeder Einzelne von uns auch. Auch als Kinder Gottes. Als Christen werden wir vor dem Richterstuhl Jesu Christi erscheinen. Nicht um für unsere Sünde gerichtet zu werden, sondern vor dem Preisgericht des Herrn zu erscheinen. Ihr Lieben, Hast du das Bewusstsein einer klaren Berufung? Manchmal zweifeln wir an unserer Heilsgewissheit. Weiß ich, dass ich wirklich gerettet bin? Woran kann ich es festmachen? Klärt diese Dinge, sonst könnt ihr nicht bestehen in gottloser Zeit. Hier ist ein wunderbares Vorbild und ich führe es weiter aus. Aber lasst uns darüber nachdenken. Du und ich, wir sind berufen worden. uns bewusst zu werden, wer unser Auftraggeber ist, wer uns berufen hat. Was sagt Paulus im zweiten Korintherbrief, Kapitel 5, Vers 20? So sind wir nun was? Botschafter an Christi statt. Wir vertreten nicht eigene Interessen. Ich stehe nicht hier, weil ich mein Reich verkündige. Ich verstehe nicht hier, um meine Meinung euch zu sagen. Es geht darum, dass wir Christi Botschaft weitergeben. Und zwar so, dass Gott selbst durch uns ermahnt. So bitten wir nun stellvertretend für Christus, sagt Paulus, lasst euch versöhnen mit Gott. Das ist unser Aufruf von dieser Kanzel. Das macht ihr, wenn ihr mit Leuten sprecht. Lasst euch versöhnen mit Gott. Wenn ihr in einem Gespräch seid mit jemandem, euer Auftraggeber ist Gott. Seid ihr dessen vollkommen bewusst. Eine beständige Hingabe in, Gott, in gottloser Zeit könnt ihr nur haben, wenn ihr euch dessen bewusst seid, wer euch berufen hat. Zweitens, und wir sehen in Vers 8 sehr deutlich, dass dieses vorbildliche und unbeehrbare Hingabe besteht in der Unbeeinflussbarkeit des Auftrags. Der Auftrag kann nicht geändert werden, der Mann kann nicht geändert werden. Der Auftrag war, sprich die Wahrheit, sprich meine Worte. Im Vers 8 lesen wir, der König von Israel sprach zu Josaphat, es gibt noch einen Mann. Und das war Ahab bewusst, durch den man den Jahwe befragen kann. Er wusste sehr genau, da ist jemand, da können wir herausfinden, was Jahwe denkt. Warum wollte er ihn nicht hören? Hört mal gut zu, aber ich hasse ihn, denn er weiß, was mir nichts gut ist. Er sollte auch nichts Gutes hören, denn er war ein Sünder. Er war ein gottloser Regent, ein gottloser Monarch und er sollte Gericht hören. Und so fügt sich Micha eigentlich in die Reihe der anderen Propheten ein, die schon gegen ihn prophezeit hatten, gegen Ahab prophezeit hatten. Mit dem Bewusstsein der klaren Berufung kommt die Verpflichtung und Hingabe, die Worte des Auftragsgebers zu sprechen und er wusste, dass er nur die Wahrheit sprechen konnte. Mit dem Bewusstsein der Berufung kam die Unbeeinflussbarkeit seines Auftrages. Er konnte einfach nicht davon abgebracht werden. Offenbar hatte Ahab bereits seine Erfahrungen mit Micha. Denn er, sagte, er, sagt, er, sagt, er sagt mir nie was Gutes. Ja, deshalb hat er ihn wahrscheinlich schon verwahrt bei seinem Sohn, wie wir später lesen. Er prophezeite ihm nämlich nie Gutes und er ließ sich nicht durch Umstände beeinflussen und nicht verängstigen, sondern mit den Gerichtsworten über Ahab reihte er sich einfach in die Folge der treuen Propheten ein. So sagte auch der Prophet Elia im vorangegangenen Kapitel schon ab Vers 20 und Ahab sprach zu Elia, Zunächst einmal, hast du mich gefunden, mein Feind? Er aber, das ist Elia, das ist ein Kapitel davor, Vers 20. Ja, ich habe dich gefunden, weil du dich verkauft hast, das zu tun, was böse ist, in den Augen Jahwes. Siehe, ich will Unheil über dich bringen und deine Nachkommen wegfegen und ich will von Ahab ausrotten, was männlich ist, mündige und unmündige in Israel. Und ich will dein Haus machen, wie das Haus Jerobeams des Sohnes Nebats und wie das Haus Baesas des Sohnes Achias, um der Herausforderung willen, womit du mich zum Zorn herausgefordert hast und Israel zur Sünde verführt hast. Wir sehen hier deutliche Gerichtsbotschaft schon von Elia und hier reiht sich Micha einfach mit ein. Und dann in Vers 13, man liest, Micha doch holen und versuchte ihn schon auf dem Weg durch den Boten zu bearbeiten. Ihr habt das sicherlich sehr deutlich herausgehört. Schaut noch einmal, der Bote aber in Vers 13, der hingegangen war, um Micha zu rufen, redete mit ihm und sprach, sieh doch, die Worte der Propheten verkünden doch einstimmig Gutes für den Weg, für den König, so lass nun dein Wort auch sein wie das Wort eines jeden von ihnen und rede Gutes. Hm. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie viel Druck so etwas auf einen Menschen ausübt, wenn sie nicht auf eine klare Berufung durch Gott sehen können. Wir erleben das auch heute in evangelikalen Kreisen, dass Menschen sich der Mehrheit von Meinungen anpassen, statt dem Wort Gottes zu gehorchen. Es ist traurig, es ist sehr traurig. Viele der damaligen Propheten waren schlichtweg einfach nur Lügner und Betrüger. Und die Zeiten haben sich nicht geändert. Viele reden heute im Namen des Herrn. Wir führen immer wieder auch die Stelle aus Matthäus 7 an. Viele sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen Wunder getan und was weiß ich nicht alles. Und der Herr sagt dann immer, ich kenne euch nicht. mit mir, ich kenne euch nicht. In Jeremia lesen wir, so spricht Javel, Zebaoth. Hört nicht auf die Worte der Propheten, die euch weissagen. Sie täuschen euch, übrigens Jeremia weissagt oder prophezeit auch im Südreich, etwas später, kurz vor der babylonischen Gefangenschaft. Sie täuschen euch, sagt er, die Offenbarung ihres Herzens verkündigen sie und nicht was aus dem Mund Javes kommt. Und dann sagt er weiter, ständig sagen sie zu denen, die mich verachten, Jahwe hat gesagt, ihr werdet Frieden haben, Friede, Freude, Eierkuchen für euch. Und zu all denen, die in der Verstocktheit ihres Herzens wandeln, sprechen sie, oh, es wird kein Unheil über euch kommen. Denn wer hat im Rat Jahwes gestanden und hat sein Wort gesehen und gehört? Wer hat auf mein Wort geachtet und gehört? Siehe, Als ein Sturmwind Jahwes ist der Grimm losgebrochen und ein Werbeln, der storben wird, wird sich auf das Haupt der gottlosen Laden. Der Zorn Jahwes wird sich nicht abwenden, bis er die Gedanken seines Herzens vollbracht und ausgeführt hat. Oh, am Ende der Tage werdet ihr es verstehen und erkennen, ich habe diese Propheten nicht gesandt. Sie sind nicht berufen, sind keine Berufenen. und doch sind sie gelaufen. Ich habe nicht zu ihnen geredet und doch haben sie geweissagt. Hätten sie in meinem Rat gestanden, so würden sie meinem Volk meine Worte verkündigen und sie abbringen von ihrem bösen Weg und von ihren schlimmen Taten. Jeremia 23, die Verse 16 bis 22. Nun mit der eindeutigen Antwort Michas in Vers 14, werden alle Zweifel darüber ausgeräumt, wo er als Prophet einzuordnen war. Da heißt es, Micha aber sprach, so war Jahwe lebt. Ich will reden, was mir Jahwe sagen wird. Er war ein Prophet, der berufen war und er war ein Prophet, der sich nicht beeinflussen ließ durch die Menge. Lieben, manchmal ist es schwierig für Verkündiger oder für euch, gegen eine Vielzahl von anderen Meinungen aufzustehen und zu sagen, so spricht der Herr. Aber dazu sind wir berufen. Das müssen wir tun, gerade in gottloser Zeit. Es wird mehr und mehr von uns erwartet, einfach aufzustehen und zu sagen, so spricht das Wort. Was setzt es voraus, dass wir das Wort Gottes kennen? Wir müssen das Wort Gottes kennen und es mit Präzision gebrauchen. Ja, wir schlagen nicht mit dem Schwert des Geistes einfach nur um uns, sondern mit einer Präzisionswaffe, wie das Schwert des Geistes übrigens auch im Epheserbrief ist. Es ist ein Kurzdolch gewesen, mit dem man genau tödliche Stiche verabreichte. Man schlägt nicht nur einfach mit dem Wort Gottes um sich, sondern muss das Wort Gottes kennen. Aber steht auf, lasst euch nicht beeinflussen durch niemanden. Micha tat es nicht. Nun, die vorbildliche und unbeehrbare Hingabe besteht auch in dem weisen Umgang mit den Narren. Und ich liebe es, wie Micha hier antwortet. Micha war nicht nur in seiner Berufung sicher, sondern er war nicht beeinflusst, sodass die Botschaft Jahwes sich veränderte. Dazu bestand seine vorbildliche und unbeehrbare Hingabe in dem weisen Umgang mit diesen Narren. Jeder, der in seinem Herz sagt, es gibt keinen Gott, ist ein Narr, Psalm 14, Vers 1. Aber schaut mal in Vers 15, da ist es, und als er zum König, das ist Ahab, kam, sprach der König zu ihm, Micha, sollen wir nach Ramoth in Gilead in den Krieg ziehen? Übrigens, Ramoth und Gilead war eine Ortschaft in Transjordanien, ähm, im heutigen Jordanien, nördlichen Jordanien, ähm, eine Ortschaft, die von den Aramäern öfter eingenommen wurde. Es gab ständig Krieg zwischen, zwischen Israel und den Aramäern. Wir lesen schon davor in den Kapiteln davor, dass Israel einige Siege davontrug, dann allerdings sich auch gemeinsam mit den Aramäern gegen die Assyrer wandten. Auch eine ganz bekannte Schlacht in 853 vor Christus in Karka. Da haben beide Seiten an Seite getroffen. Aber immer wieder kam es vor, dass es Streit gab. zwischen Aramäern und Israeliten. Und so haben sie diese Stadt eingenommen und haben gesagt, meine Güte, die haben sie uns weggenommen und wir lassen das einfach zu. Die holen wir uns wieder. Und das war die ganze Frage. Sollen wir dahin gehen oder nicht? Und der, so fragt er, sprach der König zu ihm, Micha, sollen wir nun nach Ramoth in Gilead in den Krieg ziehen? Und das war die Gewohnheit der Könige zu fragen, was Gott wohl dazu sagen würde. Oder sollen wir es lassen? Und er sprach zu ihm, Ziehen auf. es soll dir gelingen, denn ja, wir werden es in die Hand des Königs geben. Zunächst einmal ein, eine komische Antwort. In seiner Stimme allerdings traf wahrscheinlich triefender Sarkasmus mit Verachtung zusammen. Kann sich das so richtig vorstellen? Ja, zieh ruhig rauf. Ist schon in Ordnung. Geh, man. Aber Micha war sicherlich damit vertraut, was Salomo 1 niederschrieb. Antworte den Narren nicht nach seiner Nahheit, damit du nicht auch ihm gleich wärst. Antworte aber den Narren nach seiner Narheit, damit er sich nicht für weise hält. Sprüche 26, Verse 4 und 5. Oder wusste Micha um Psalm 135, wo es heißt, die Götzen der Heiden sind Silber und Gold, von Menschenhand gemacht. Sie haben einen Mund und reden nicht. Augen haben sie und sehen nicht, Ohren haben sie und hören nicht. Auch ist kein Odem in ihrem Mund. Und jetzt hört genau zu. Ihnen gleich sind die, welche sie machen und ein jeder, der auf sie vertraut. Ahab sorgte dafür, dass eine Astate aufgestellt wurde, dass Baal angebet wurde. Er hörte nicht, er hatte Ohren und hörte nicht. Und deshalb behandelt er ihn als einen Narren und sagt, ja, ja, zieh ruhig hin. Du willst meine Meinung ohnehin nicht hören. Zieh ruhig hin. Und natürlich nimmt Ahab sofort wahr, dass hier etwas nicht stimmt. Und er entgegnet in Vers 16, so sprach der König zu ihm, wie oft, achtet mal auf diese beiden Worte, wie oft muss ich dich beschwören? Das war nicht das erste, die erste Erfahrung, die Ahab hier mit Micha machte. Wie oft muss ich dich beschwören, dass du mir nichts als die Wahrheit sagen sollst im Namen Jahwes? Moment, heißt das, dass Micha ein Lügner war? Nein. Er antwortete einfach nur mit triefendem Sarkasmus. und er sagt: geh hin. Alle anderen sagen das ja auch, zieh ruhig hin. Neulich musste ich auch Sarkasmus anwenden. Jemand sagte mir, er hätte den Urknall, die Menschheit würde den Urknall selber ver, äh, verantworten müssen oder hat, hat den Urknall in der Welt selber erzeugt. Muss musste ich leider ein paar sarkastische Worte loswerden. Aber ich glaube, wir sollen weise sein, wie wir mit solchen Leuten umgehen und nicht irgendwie versuchen, irgendwas zu erklären, wenn Leute sowieso nicht hören wollen, was Gott zu sagen hat. Hier sehen wir die Beständigkeit der Hingabe. Und er ist einfach so weise. Er geht einfach so weise mit ihm vor. Und dann gibt er ihm allerdings auch die richtige Botschaft, Und die ist nicht sehr erfreulich. Seine vorbildliche und unbeerbare Hingabe besteht eben auch in anhaltender Furchtlosigkeit, inmitten größter Gefahren. Das ist der vierte Punkt. Er redet jetzt in Abvers 19 die ganze Wahrheit. Lest einmal mit. Micha aber sprach, darum höre das Wort Javis. Ich sah Jahwe auf seinem Thron sitzen und das ganze Heer des Himmels bei ihm stehen, zu seiner Rechten und zu seiner Linken. Seht ihr, er spricht jetzt absolut mutig. Und er sagt, ihr beiden, ihr sitzt hier auf eurem Thron, wie die Kasper, und da kommen da eure 400 Propheten und jeder weiß sagt, aber wisst ihr was, ich habe den lebendigen Gott auf seinem Thron gesessen, gesehen. Wisst ihr, wer regiert? Nicht ihr beide hier. Josaphat hatte sich mit aus dem Südreich. Übrigens, äh, Josaphat war ein gottesfürchtiger König, aber das war einer seiner schwachen Stunden. Er hatte sich äh, mit Ahab verschwägert, nachdem er zu Reichtum gekommen war. Äh, wir lesen viel, sehr viel Gutes von Josaphat, aber hier war, hat er einer seiner schwachen Stunden gehabt. Die kennen wir wohl alle. Aber er sagt, Wisst ihr was, Gott im Himmel trifft die Entscheidung. Ihr könnt hier auf euren Thron sitzen. Ich habe den lebendigen Gott gesehen. Schaut einmal, Vers 20. Und Jahwe sprach, wer will Ahab betören, dass er hinaufzieht und bei Ramot in Gilead fällt. Könnt ihr sehen? Boah. Der sagt dem König, du ziehst darauf und du wirst nicht wiederkommen. Du wirst, du wirst tot. Du bist ein toter Mann. Und einer sagte dies, der andere das. Da trat ein Geist hervor und stellte sich vor Jahwe und sprach, ich will ihn betören. Und Jahwe sprach zu ihm, womit? Nun, was ist das für ein Geist, der da jemanden betören will? Ja, ihr habt sicherlich gut zugehört bei der Dämonologie. Hast du diese Stelle ausgeführt, Daniel? Okay. Ja, diese Lügengeister, Gott gebraucht diese Situation, er macht nicht irgendjemanden, dass er äh, gottlos wird, er ist ohnehin gottlos, aber sie werden betört, alle diese Propheten werden betört und es geht darum, dass Ahab betört wird, denn über ihm steht bereits schon ein Gerichtsurteil, dass er sterben wird und alle seine Nachkommen auch, das sehen wir später, in späteren Kapiteln werden sie alle ausgerottet. Ja, da heißt es, ich will hingehen, ein Lügengeist sein im Mund aller seiner Propheten. Das waren alles Lügner. Und wir haben, ein paar Kapitel davor haben wir Elia schon gesehen, bei seinem Tanz um äh, auf dem Kamel, als die, die Propheten Baals da auftauchten. Ihr wisst noch, äh, wie, wie die, die Propheten Baals da um diesen Opferaltar, der mit, mit Wasser begossen wurde, ähm, er später durch Elia, wie der Feuer fangen sollte und wie Elia, nachdem er den Sieg erreicht und erlangt, alle diese Propheten umbringen lässt. Man muss sich wundern, es sind immer noch 400 vorhanden. Damals kennen wir schon die Zahl 400 und 450, also 850. Aber hier 400 Lügner auf einen Haufen. Na, das kann ja eine tolle Botschaft geben. Er sprach, du sollst ihn betören und du wirst es auch ausführen. Geh hin und so, mache es so. Nun, das sieht alles Micha, er sieht das. Er ist der Prophet und er sieht das und er gibt es jetzt weiter, was er gesehen hat. Genauso wie Jahwe Gott ihn das hat sehen lassen. Und siehe, Jahwe hat einen Lügengeist in den Mund aller dieser deiner Propheten gelegt. Und Jahwe hat Unheil über dich geredet. Wow. Ich meine, das ist Mut. Er hätte ja auch kuschen können und hat gesagt, nein, pff, lass ihn doch dahin ziehen. Der kommt sowieso um. Pff, lass ihn dahin ziehen, dann bin ich los. Nein, er sagt ihm genau, was passieren wird. Seht ihr, er ist einfach mutig, weil er weiß, wer der Auftraggeber ist. Er weiß, dass er ein Berufener ist. Er ist weise gemacht durch den Herrn Und er ist, hat den Mut Gottes, weil er den lebendigen Gott kennt. Nun, wir sehen dann, Jahwe sitzt auf dem Thron, Vers 19. Und er denkt einfach, ihr könnt lange auf euren Thron sitzen und beratschlagen. Aber letztlich hat der Ratschluss des lebendigen Gottes Bestand. Und hier ist dieser Ratschluss, Vers 10. Der König von Israel habt ihr gesehen und hat der König von Judah, saßen jeder auf seinem Thron. Und ich kann mir vorstellen, wenn sie ein bisschen Gottesfurcht gehabt hätten, dann würden sie alle ein bisschen tiefer gerutscht sein jetzt, aber das taten sie nicht. Micha zeigt dem König deutlich auf, dass er durch die Lügenpropheten betört wird, aber er ignoriert es. Micha zeigt auf, dass Unheil über den König selbst kommen wird und dieser versucht es in der Schlacht auch, zu verhindern, dass er getroffen wird. Er verkleidet sich nämlich. Er sagt zu Josaphat: Du kannst deine Kleidung als König anbehalten. Sehr nett, sehr freundlich zu seinem Kollegen. Aber ich verkleide mich. Dann werden sie nicht hinter mir her sein, weil die Aramäer hatten gesagt: oh, Hinter das kleine Fußvolk und die Großen gehen wir nicht. Die gehen nach dem, dem König. Wir suchen den König, aber den konnten sie nicht finden. So kam irgendein aramäischer Soldat und er zog aufs wohl seinen Bogen und dieser Pfeil dieses Bogens traf den König Ahab an einer Lücke an seinem Panzerhemd, so dass er mit einer tödlichen Wunde umkam. Er verblutet, er kann nicht gleich nach Hause fahren. Er sagt zwar zu seinem Wagenführer, lass uns gehen, wir müssen weg, ich bin verwundet. Sie können nicht, die Schlacht wird immer stärker. und er verblutet. Er verblutet. Micha zeigt dieses Unheil sehr deutlich auf. Und dann sagt er in Vers 17, ich sah ganz Israel auf den Bergen zerstreut wie Schafe, die keinen Hirten haben. Könige wurden auch als Hirten bezeichnet. Sie hatten keinen Hirten. Und Jahwe sprach, diese haben keinen Herrn. Ein jeder kehre wieder heim in Frieden. Und das war das Erstaunliche, Es gab nicht riesengroße Verluste. Die übrige Armee kehrte zurück in Frieden. Das, der, der Krieg war vorbei, Ahab war tot. Und sie kehrten wieder zurück. An seiner Reaktion, Vers 18, erkennen wir, dass Ahab das sehr wohl verstand, worum es ging. Aber er ignoriert es. Und dann Vers 23. Und nun siehe, Jahwe hat einen Lügengeist in den Mund aller dieser Propheten gelegt und Jahwe hat Unheil über dich geredet. Hier ist Unheil für dich. Überleg es dir sehr gut, das ist die Wahrheit. Aber was heißt es in Vers 26? Da sprach der König von Israel, Nimm Micha, führe ihn wieder zu Ammon. Wieder zu Ammon. Er war offenbar in Verwahrung, weil er ihm nichts Gutes weiß, sagte, dem Obersten der Stadt. Und zu Joas, dem Sohn des Königs, und sage, so spricht der König, leg diesen in den Kerker, speist ihn mit Brot der Drangsal, mit Wasser der Drangsal, bis ich in Frieden wiederkomme. Und Micha sprach, wenn du in Frieden wiederkommst, dann hat Jahwe nicht durch mich geredet. Er war sich so sicher, weil Jahwe hatte zu ihm geredet. Und er ist so mutig, dass er das sagt. Und dann vergessen wir nicht, Isabel rottete alle, Propheten aus. Es war eine wirklich furchtbare Zeit für Propheten. Der, nach dem Sieg Elias auf dem Kamel wird Isabel ein bisschen ärgerlich und Elias ergreift die Flucht und er rennt und er rennt und, er rennt, und er rennt und rennt und fällt in eine halbe Depression. Ja, Das war eine ganze eine Niederschlagenheit, weil die Isabel hinter ihm her war. Es waren einfach gefährliche Zeiten für. Die Propheten Jabis, 1. Könige 18,4 könnt ihr nachlesen, so dass Obadja versteckte einige der Propheten des Herrn. Nun in Kapitel 21 haben wir ein sehr trauriges Beispiel für die Einflussnahme dieser hässlichen Isabel in dem Leben. Ich habe es schon erwähnt, als Naboth den Verkauf und den Tausch eines Weinberges verweigerte und wirklich auf eine heimtückische Art und Weise umgebracht hat, gesteinigt wird und Isabel so ihrem Mann den von ihm begehrten Weinberg verschaffte. Nun, er war mutig, aber er war auch bereit, in Drangsal zu leben. Habt ihr es gerade mitgelesen? Legt diesen in den Kerker, Vers 27. Legt diesen in den Kerker. Da kam er offensichtlich auch her. Sonst würde es nicht heißen, wieder Führe ihn wieder zu Ammon, dem obersten der Stadt, und zu Joas, dem Sohn des Königs. Das war später der Sohn, der auch die Herrschaft antrat, nachdem ein anderer Sohn zwei Jahre nichts taugte und auch starb. Bringe ihn, legt ihn in diesen Kerker, speist ihn mit Brot der Drangsal. Das gibt es nicht beim Aldi zu kaufen, auch nicht beim Lidl. Sondern das heißt eigentlich nichts anderes, das gibt ihnen eine Hungerration. Gibt ihnen eine Hungerration, wie man halt Gefangene speist mit Wasser der Drangsal. Das ist auch kein besonderer Sprudel bei Lidl, sondern das ist einfach ein, eine Rationierung von Wasser für Gefangene. Wär, es ging ihm sicherlich nicht sehr gut. wisst ihr es? Er war bereit. unbeehrbar ein Zeugnis und unbeehrt, sich Jahwe hinzugeben. Egal, was es bedeutete. Und dann ruft er auf. Hört es, ihr Völker alle. Jahwe hat geredet. Ein Aufruf, wie wir auch beim Propheten Micha in seinem Buch später sehen, als er Gericht über Samaria und Jerusalem spricht, ruft er die Völker auf. Wir sollen die Warnung daraus ziehen. Wenn Gott redet, dann wird er es tun. Wenn Gott sagt, er steht uns bei, dann wird er es tun. Wir sollen Mut und Hoffnung schöpfen durch die Schrift. Und ich hoffe, dass dieser Mann euch ermutigt. Der ging nicht zurück in seine Gemeinde, hat gesagt, so, lasst uns jetzt Gottesdienst feiern. Und wir, sondern der ging ins Gefängnis zurück. Einst wie unser Apostel Paulus, der auch im Gefängnis immer noch Freude sprühte. Und den Philipp schreibt in Kapitel 4, Vers 4, freut euch alle Wege und abermals sage ich euch, freut euch. Und er sitzt im Gefängnis in Rom. Und ihr Lieben, das sollen wir sein. Hier ist ein wunderbares Vorbild einer unbeirrbaren Hingabe, einer ständigen Hingabe an den Herrn in einer gottlosen Zeit. Ihr Lieben, wir können daran festhalten, wenn wir wissen, dass wir berufen sind von dem lebendigen Gott, Dem König aller Könige, Wenn ihr wisst, ihr seid Berufene, dann wird er euch die Kraft geben. Fangt jetzt damit an. Jetzt ist es relativ einfach. Jetzt erntet ihr vielleicht Spott und Hohn. Vielleicht wird ihr ein bisschen gemobbt, aber ihr landet noch nicht im Gefängnis. Glaubt mir, die Zeiten werden nicht einfacher. Lasst uns ernst machen, lasst uns im Wort. Gottes Glauben. Lasst uns jawe Gott glauben, dem Gott Israels. Er ist auch unser Gott. Lasst uns zusammen beten.